0: eingesperrt im Hostel und wer vor die Tür geht, wird erschossen. So ist Informatikstudent t bei seiner Peru-Reise ergangen. Was er erlebt hat und wie er dann nach Deutschland zurückgeholt wurde, das erzählt er mir jetzt im 29. Challenge-Podcast. Ja, das Thema Coronavirus ist nach wie vor in aller Munde und betrifft natürlich uns reisefreudige Menschen sehr. Es ist schon ein bisschen traurig, dass man momentan nirgendwo hinreisen kann, aber auf der anderen Seite natürlich auch genau die richtige Maßnahme momentan, um das Virus nicht weiter zu verbreiten. Und während wir alle zu Hause sitzen und jammern, dass wir hier nichts machen können, zumindest ich, ja, ich bin schon ein bisschen traurig. Gibt es Menschen, die haben in den letzten Tagen richtig, richtig was durchgemacht. Nicht unbedingt das Virus selbst, aber die vielleicht im Ausland gestrandet sind. So ist es auch dem Thes ergangen, den ich jetzt gleich interviewen werde. Tees Burfeind aus Leipzig, Informatikstudent, 24 Jahre alt, ist in Peru unterwegs gewesen und dort hängen geblieben und zwar auf eine richtig heftige Art und Weise. Und deswegen spreche ich jetzt auch mit Tees. Ich grüße dich. Hi, ich grüße dich. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, herzlich willkommen zurück in Deutschland. Ich hoffe, es hat jetzt alles halbwegs geklappt. Ja, so gut es ging, sagen wir es so. <lacht> Aber danke. Abenteuerliche Reise, die du dahinter die hast. Du warst in Peru. Äh, erzähl mal ein bisschen, wie bist du da hingekommen? Was hast du da gemacht? Wo warst du genau?
1: Also, äh, ich hatte ja jetzt Semesterferien und eigentlich war meine Idee, dass ich irgendwie in diesen Semesterferien eben fünf Wochen äh, Südamerika bereise. Und bin dann erstmal am 29.02. von Deutschland nach Kolumbien, Bogota geflogen. Hatte dann da zwei sehr schöne Wochen und bin dann am 15.03. von Bogota weiter nach äh, Peru geflogen. Also nach, Chiru- äh, nach Cusco, um es genau zu nehmen. Und ich bin in Cusco angekommen, ich glaube, das war so um 19.30 Uhr, ich bin ins Hostel gefahren und um 20 Uhr hat der Präsident den nationalen Notstand äh, ausgerufen und alle Flughäfen, Landverbindungen und Seeverbindungen dicht gemacht und dann saß ich erst mal fest. <lacht>
0: Aber du konntest noch nach Peru einreisen, also da gab es noch überhaupt keine Probleme Mitte, da, Mitte März.
1: Also es hat sich es hat sich auf diesem gesamten Weg nicht einmal irgendwie, es sah so aus, als sei das jetzt eine schlechte Idee. Also ich meine, natürlich äh, hatte ich das aus Europa mitbekommen, aber die lateinamerikanischen Länder sahen da eigentlich alle noch relativ in Ordnung aus. Auch so da, als ich in Lima war, ich habe da natürlich irgendwie auch mal nachgefragt, irgendwie ja ist das jetzt ne ist das jetzt eine blöde Idee, hier, hier weiterzureisen? Nö, nö, keine Sorge, das kriegen sie ja dann schon mit und dann können sie noch zurückfliegen. Das kam wohl auch für die Einheimischen dann dort da am 15. super überraschend, dass da halt von 0 auf 100 wirklich innerhalb von zwei Stunden quasi das gesamte Land abgeriegelt wurde. Und ja, also ich habe das überhaupt nicht kommen sehen, dass ich so dermaßen heftig da jetzt äh, feststecken würde.
0: Was hattest du denn geplant in Peru oder beziehungsweise wie lange wolltest du da bleiben? Also ich wollte mir Cusco anschauen, natürlich Machu Picchu und äh, so ein bisschen das Umland.
1: Und dann wollte ich über Bolivien, also mit dem Bus über Bolivien äh, nach Buenos Aires fahren, irgendwie in zweieinhalb Wochen. Und wäre dann eigentlich am 7. April von Buenos
0: Aires zurückgeflogen nach Deutschland. Da hattest du auch schon einen festgebuchten Rückflug, oder? Ja, den hatte ich. Aber es ist alles anders gekommen. Erzähl, wie ist es dann weitergegangen? Also warst du dann im Hostel und plötzlich hat Peru alles abgeriegelt? Genau, ich saß in diesem Hostel, Peru hat alles dicht gemacht. Also es gab da wirklich keine Möglichkeit
1: mehr rauszukommen. Dann relativ zügig kam aber auch diese Ankündigung des Rückholprogramms und ich meine, natürlich entspannt man sich und sagt, okay, gut, das wird schon, wenn die einen nach Hause holen. Dann komme ich schon demnächst nach Hause, aber es hat sich dann halt alles irgendwie zum Schlechten entwickelt, sage ich mal. Also nach einer Woche ungefähr, die wir dort in diesem Hostel waren, wurden zwei der Gäste positiv auf Covid getestet und im Anschluss daran hat man dann halt Militär und Polizei vor die Tür gestellt mit Schießbefehl. Die Lieferanten haben kein Essen mehr gebracht, die ganzen Wasserflaschen waren relativ schnell aufgebraucht und dann ging halt der spannende Teil dieser eigentlichen Geschichte los. Also wir saßen halt wirklich mit anfangs 140 Leuten plus 12 Angestellten in einem Hostel, die ja eigentlich jetzt auch nicht dafür gemacht sind, dass man da irgendwie über Wochen bleibt. Das ist ja im Schnitt irgendwie so ganz okay für zwei Nächte und dann möchte man das auch wieder wechseln. Aber ja, wir saßen dann da halt letztlich dreieinhalb Wochen eingeschlossen äh, fest und wussten eben auch nicht, wie es weitergeht, weil äh, die peruanischen Behörden eben super sprunghaft agiert haben und sich selber auch, also die haben uns angekündigt, das werden jetzt 30 bis 90 Tage Quarantäne, mal gucken, das wissen wir nicht, gab da halt keinen Informationsfluss, kein gar nichts. Man hat das eben immer nur über den Manager mitgekriegt, dass die sich da jetzt was Neues überlegt haben und äh, ja, also wir saßen da einfach und wussten
0: wirklich, es könnte, also ich hätte mir auch vorstellen können, da jetzt immer noch zu sitzen. Ihr dürftet von Anfang an aber nicht raus, es gab auch schon von Anfang an quasi eine Ausgangssperre, oder? Ja, wir durften
1: anfangs, also immerhin in dieser ersten Woche vor den zwei positiven Cases, durften wir immerhin noch einmal am Tag irgendwie zur Apotheke oder zum Supermarkt laufen. Ähm, Aber das fiel dann natürlich völlig weg, als die positiven Testergebnisse da kamen.
0: Und du hast gerade gesagt, ihr habt nichts zu essen bekommen. Wie ernährt man sich denn dann in so einem Hostel? (lacht)
1: Ja, das ist halt, also es ist, ist nicht, nicht die ganze Zeit. Das Ding ist, dass halt einfach dann, weiß ich nicht, um 13 Uhr solls Mittagessen geben und es kommt um 13.05 Uhr die Message, ja der Lieferant ist nicht gekommen, gibt jetzt kein Mittagessen, wir schauen mal, wie wir das bis zum Abendessen machen. Und dann irgendwie haben sie meistens versucht, dann irgendwie Reste vom Frühstück ausgegeben oder was auch immer, was, was halt da war. Also ähm, dann gab es wieder einen Tag, da hat das funktioniert, da haben die Lieferanten dann doch gesagt, ja okay, das Risiko gehen wir ein und beliefern jetzt dieses Hostel äh, und dann ist es wieder nicht passiert. Dann Also ich, das, das war sehr einfach unregelmäßig und manchmal geht man dann halt einfach mit Hunger ins Bett und hofft, dass es zum Frühstück wieder was gibt.
0: Aber das wurde alles irgendwie von staatlicher Seite organisiert, dass ihr quasi versorgt werdet. Musstest du dann auch selber dafür äh, aufkommen? Nee.
1: Das wurde nicht das wurde eben nicht von staatlicher Seite organisiert. Also von staatlicher Seite wurde einfach die Straße abgesperrt. Es wurden auch Leute, die Essen geliefert haben, zum Hostel wurden verhaftet. Einfach so. Es waren insgesamt dreieinhalb Wochen, die ich in diesem Hostel saß. Davon eben anderthalb, die wir unter dieser vollständig militärisch abgeschirmten Quarantäne standen. Das hat eine Woche gedauert, bis es dann wieder regelmäßige Mahlzeiten gab, bis das Management mit den Behörden klären konnte, dass dass es jetzt wichtig ist, dass die Leute da Essen kriegen. Dass die bitte die Lieferleute nicht verhaften, bis man irgendwie eine Firma gefunden hat, die auch zuverlässig Essen gebracht hat und dann sich nicht irgendwie überlegt hat, nee, das ist uns jetzt heute doch mal zu heiß, wir machen das mal nicht. Also das war so eine Woche, wo die sich da schon relativ kritisch angefühlt hat so und ähm, eben auch, wie gesagt, gerade der Trinkwasserzugang war halt äh, schwierig. Es gab in diesem ganzen Hostel einen Wasserhahn, aus dem halt trinkbares Wasser rauskam. Der war eben irgendwie, ich glaube, so drei Stunden über den Tag verteilt äh, zugänglich. So Und wenn eben eine Mahlzeit ausgefallen ist, dann war dieser Trinkwasserhahn komplett versperrt und dann standst du halt da und wenn du Durst hattest, hast du Pech.
0: Und musstest du für das alles selber aufkommen? Also das wird dir ja auch was gekostet haben, dass sie damit Essen beliefert werden? Ja, das, äh, das so. habe
1: ich alles äh, vollständig selber bezahlt.
0: Okay, also gut, dass du nicht irgendwie in dir ein Fünf-Sterne-Hotel oder sowas für die erste Nacht in Peru gegönnt hast, sonst hättest du wahrscheinlich <lacht> da bleiben müssen, oder?
1: Ja, das, also ich, ich wurde dann die letzten vier Tage, nee, fünf Tage, saß ich dann, wurde ich dann umgesiedelt in ein Fünf-Sterne-Hotel. Da wurde ich dann nochmal ärmer natürlich. Das musste ich auch selber bezahlen. Also die Peruaner haben eben irgendwie nach einer Woche äh, dieser Hardcore Quarantäne haben wollten sie eben dass äh, die ich sag mal die Population ausdünnen. Ich meine, das ist natürlich völlig krassiert in diesem Hostel, ne? das ist keine Frage, also äh, da haben, ich glaube jeder dieser 136 Leute hatte in den vier Wochen irgendwann halt starkes Fieber und Husten und halt die volle Symptomatik, hat dann natürlich nichts gesagt, weil äh, die Ansage war, bei jedem neuen positiven Test kommt zwei Wochen Quarantäne obendrauf, also äh, war das dann so ein stillschweigendes Ding, also ich war mit vier weiteren Leuten im Zimmer, wir hatten alle irgendwann eine Woche Fieber, so. Also das ist da halt regelrecht um sich gegriffen. Ich meine, das sind Gemeinschaftsduschen, Gemeinschaftsbäder, enge Gänge, ne? ein Hof. Also wie gesagt, man, man kann gar nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise in so einer Situation halt sich selber davor schützen oder andere davor schützen. Und ähm, naja, wie gesagt, dann hat Peru, hat die Regierung eben äh, die Hälfte der Leute einfach in so einer nacht und Nebelaktion ohne Vorinformation, ohne irgendwas. Äh, also die kamen an einem Sonntagabend, waren da im Zimmer geklopft und haben dich da rausgeholt und haben gesagt, du kommst jetzt mit wohin? Ja, kommst jetzt mit. So. Und das hat halt Stunden gedauert, bis man uns dann informiert hat, dass die jetzt quasi diese, diese Leute, die sie da mitnehmen, in ein anderes Hotel bringen, damit halt irgendwie nicht mehr 136 Leute, Gäste da sind, sondern eben nur noch 70 oder so. Mhm. Ähm, und die wurden dann eben in so ein Vier-Sterne-Hotel in Vollisolation gepackt. Also das, ich weiß nicht, 120 Dollar die Nacht, was für Backpack-Touristen natürlich irgendwie quasi fast eine Woche da leben ist. <lacht> Ins Zimmer rein, Tür zu und wenn du die Tür aufmachst, kommt die Polizei. So. so und äh, ich bin halt in dem Hostel geblieben. Und wurde dann letzte Woche Mittwoch ebenfalls in dieses Hotel gebracht, weil die Botschaft eben, äh, wenn man in diesem Hotel war, hatte man, waren die Chancen besser, dass man dich da irgendwie rausbekommt.
0: Was, was macht man denn so lange in so einem Hostel, wenn man da quasi eingesperrt ist? Du hast gesagt in einem ARD-Interview, das es auch gab, du hast dich gefühlt wie im Gefängnis. Was macht man denn ja, da es, die ganze Zeit? Ja, man wacht
1: morgens auf, dann witzt äh, man tatsächlich erstmal so einen Strich äh, in die Wand fürs Gefühl. Dann, äh, weiß ich nicht, steht man auf, holt sich einen Kaffee, wenn es den gibt. Und dann, ja, ich ich weiß es, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Die Tage sind irgendwie rumgegangen. Das war halt ultra repetitiv irgendwie. Man sitzt da natürlich mit den anderen Leuten dann und quatscht. Äh, so gut es geht. Ich meine, die meisten von uns waren ja auch alleine da, das heißt, man hat dann da irgendwie so die Leute kennengelernt über die vier Wochen. Da sind auch natürlich gute Freundschaften draus geworden, aber es ist, ich weiß nicht, Musik hören, äh, wenn wenn man irgendwie am Anfang noch ein Buch hatte, hat man das natürlich auch relativ schnell weggezogen und dann steht man am nächsten Tag wieder auf und das wiederholt sich und man wartet, man versucht irgendwie, weiß ich nicht, die Botschaft anzurufen, ob es was Neues gibt. Man man sieht irgendwie zu, dass man sich beschäftigt, telefoniert nach Hause, erzählt, wie es einem geht. Äh, Aber das ist einfach das wirklich immer derselbe Kram morgens aufstehen, dann irgendwie geht der Tag rum, gehst abends ins Bett, stehst am nächsten Morgen wieder auf und das das loopt.
0: Und du hast gesagt, ähm, draußen vom Hostel standen Polizisten und die haben tatsächlich einen Schießbefehl gehabt.
1: Ja, also die haben, das das hat man uns dann irgendwie äh, auch gesagt, dass das, also es waren Polizei und Militär, die davor standen äh, und die waren bepugt, auf uns zu schießen, wenn wir da die Tür aufmachen. Also es gibt auch einen, also. Da war irgendwann eine Geschichte, die Amerikaner äh, durften Leute da rausholen. Das war geklärt, alles behördlich, das war quasi über Lima und die Botschaft. Haben die das geschafft, dass die quasi ihre Landsleute aus diesem Hostel rauskriegen. So, und die wollten dann natürlich gehen, wollten ihren Flug wahrnehmen, machen die Tür auf, halt mit Reisepass vorgehalten, der Bullet zieht die Knarre und Gunpoint. Das gibt's auf Video. Also äh, dann wieder da reingedrängt
0: worden. Krasser Scheiß. Du solltest dann auch irgendwann mal gerettet werden. Wie kamst du denn dann in Kontakt mit der deutschen Botschaft? Du hast mehrfach angerufen. Wie lief das ab?
1: Das, anfangs die Botschaft, äh, also ich meine natürlich, die, es waren, ich glaube, 3700 Deutsche in Peru. Die Botschaft heillos überfordert. Ich habe irgendwann mir mal sagen lassen, dass da 30 Leute arbeiten, die dann eben dieses ganze Ding regeln sollten, dann auch noch nach Cusco. Also es hat erstmal ewig gedauert, bis man irgendwie mit der Botschaft quasi so einen Kommunikationskanal offen hatte. Die haben uns am Anfang, als diese Quarantäne ausgerufen wurde und uns gesagt wurde, 30 bis 90 Tage, da sind wir natürlich alle, hätten wir fast die Fassung verloren, haben die Botschaft angerufen, da hat uns dann erstmal gesagt, ja sorry, da können wir nichts machen. So, aber ähm, dadurch, dass wir eben auch im Auswärtigen Amt angerufen haben, also man hat dann relativ, oder so über so eine Woche, äh, hat man dann auch in Berlin irgendwie gemerkt, dass das jetzt eine Situation ist, die nicht tragbar ist und dass das ein Problem ist, hat einen Krisenstab extra einberufen und dann kamen eben auch zwei Leute ähm, aus Lima nach Cusco, um das halt vor Ort zu regeln, weil das telefonisch einfach nicht machbar ist, weil die Behörden super sprunghaft agiert haben und sich Pläne einfach umgekippt haben. Also es war völlig unmöglich, irgendwie einen Plan über zwei Tage zu stricken, Weil jede Stunde sich irgendjemand hätte überlegen können, nee, da haben wir jetzt doch keine Lust drauf, das lassen wir. Mhm. Und ähm, als dann diese beiden äh, Botschaftsmitarbeiter in Cusco waren, die haben sich dann halt in direkten Kontakt mit Telefonnummer quasi äh, mit uns gesetzt und mit denen standen wir dann in regen Austausch. Also ich habe, glaube ich, äh, so zweimal am Tag mit dem Zuständigen telefoniert, der hat mich auf dem Laufenden gehalten, hat gesagt, was, ist, was der Plan ist. Was es für Probleme gibt und so weiter und äh, so hatte sich dann wenigstens so über diese letzte Woche oder die letzten anderthalb Wochen hatten wir dann da wenigstens ein Draht, dass wir quasi irgendwie erfahren, was mit uns passiert, weil äh, von peruanischer Seite hat man uns eben überhaupt nicht informiert, nichts gesagt, nicht mal irgendwie Zeitfenster gegeben, wie lange der Spaß gehen soll, Ähm, aber da waren wir dann alle sehr, sehr dankbar, dass die dann da wenigstens uns die Betreuung, sage ich mal, übernommen hatten. Und ja, das war dann so auch der Lichtblick, der einen dann da irgendwie so, ich sag mal, hat weitermachen lassen, weil man wusste, es ist jemand vor Ort, der kümmert sich und äh, der macht das und das und dann vielleicht klappt das und dann kannst du dann und dann vielleicht raus oder dann wird das und das besser. Also das war dann schon ganz gut, dass man da diesen Kontakt
0: hatte. Du hast gesagt in dem äh, Interview, das du der ARD gegeben hast, dass du tatsächlich erst auf einen Rückholflug oder sowas gebucht worden bist und das dann in letzter Sekunde abgeblasen worden ist. Was ist da passiert? Genau.
1: Ja, das war ähm, ähm, letzte Woche Montag haben wir. Also ich wurde schon informiert irgendwie, das wird verhandelt. Es gab eben diesen Rückholflug am Dienstag, das verhandelt wird, dass wir darauf kommen so. Und ich habe, wir haben dann um ich boah, das war 23:30 Uhr Ortszeit rief mich dann äh, dieser Botschaftsmensch an, sagte so Leute alles auf Grün, ihr sitzt in dem Flugzeug, die Plätze sind safe, alle Behörden, alles, alle haben zugestimmt, das klappt. Also Unter Vorbehalt natürlich, weil wir sind hier in Peru, das (lacht) wurde dann immer dazu gesagt, aber es es stünde alles auf grün und wir würden dann jetzt morgen da an diesem Dienstag fliegen können. So und dann sind wir natürlich morgens alle früh aufgestanden, Sachen gepackt, es kam ein Bus vor die Tür, es sah super gut aus, Das das peruanische Gesundheitsministerium war vor Ort. Wir wurden aufgerufen, uns aufzureihen und los, Tür geht auf und dann geht sie sofort wieder zu und es gibt das erste Problem irgendwie. Dann hatten, da hatten die erst keine Liste, keine, also wo wir, wo wir drauf standen, dann haben sie die Liste bekommen. So, und dann wurde, es wurde, es kam immer ein Problem dazu. Ich stand dann parallel natürlich auch in Regen Kontakt mit der Botschaft. Es kamen Probleme, die wurden gelöst, dann kam eins dazu und das hat sich gezogen. Über vier Stunden hat sich das gezogen. Dann waren wir schon irgendwie eine Stunde über den Abflug drauf, standen immer noch mit Rucksäcken, mit gepackten Sachen vor der Tür. Es stand immer noch der Bus da, der uns zum Flughafen bringen sollte. Und dann irgendwann um 14.30 Uhr, äh, glaube ich, war das. haben wir dann die Nachricht gekriegt, so dass es ist nicht zu lösen, wir können das Flugzeug nicht länger aufhalten. Äh, das muss den Anschlussflug in Santiago kriegen. Und die Leute, die da jetzt drin sitzen, sit- stranden sonst in Santiago, genau
0: wie wir. Das klappt nicht, wir müssen leider da bleiben. An wen hat das gehangen? Hm? Also warum ist es nicht weitergegangen? Waren das die peruanischen Behörden, die sich da irgendwie ja, dagegen gestellt haben? Also ich, das war irgendwie, also wie gesagt,
1: die haben erst, fing das an, dass die da, äh, also die kommen da mit dem Bus, der uns abholen soll und bringen keine Liste mit, die sie haben. So, dann kriegen sie die Liste. Dann sagt irgendwer auf einmal, ach, da steht ja gar kein Privatjet auf dem Flughafen, sondern das sieht ja aus wie eine Linienmaschine. Dann versucht man ihnen zu erklären, dass es der Flugzeugtyp ja völlig egal ist. Das ist ein gecharterter Flieger der Bundesregierung. Und Ab dem Moment, wo wir da drin sitzen, ist die Verantwortung auf peruanischer Seite erloschen quasi. Naja, dann kommt jemand dahin und muss sich diesen, dieses Flugzeug angucken, dann sagt er ja. Dann sagt er, ähm, okay, dann muss aber die Airline, von der das Flugzeug gechartert ist, zustimmen. Dann kommt die Airline da ins Spiel... Dann sagt man der Airline auf peruanischer Seite, ja, ist kein Problem, die sind gesund, die kann man mitnehmen, die, die sind nicht krank, wir haben die untersucht, was nebenbei völlig gelogen ist. So, dann sagt die Airline, ruft dann die deutsche Bundesregierung an, da sagt man auch, das geht klar, dann ruft irgend ein Peru, also irgendjemand anders aus dem Gesundheitsamt an äh, bei der Airline und sagt dann auf einmal doch, dass die alle krank sind und dass man die nicht mitnehmen soll. Äh, dann versucht man, den Chef zu erreichen. Also irgendwann sagt die Airline natürlich, Leute, was, was, was wird hier gespielt? Wir hätten es jetzt gerne schriftlich und dann geht halt im Gesundheitsministerium auf einmal niemand mehr ans Telefon und also völlig wirr und total, total, also ich, das Wort, was das einzige Wort, was mir einfällt, ist random, also quasi die ganze Zeit irgendwie Problem, das wird gelöst, dann kommt noch eins, dann sagt irgendwer was anderes, dann ist das wieder ein Problem und also wir haben das da live mitgekriegt, ich glaube, das war, ich war im Leben noch nie so gestresst wie an diesem Tag, Da natürlich wenig geschlafen die Nacht vorher und dann alle 20 Minuten ein Anruf, dass es jetzt schon wieder auf der Kippe steht, okay, wir haben es gelöst, es geht weiter, okay, nächstes Problem und ja, letztlich sind wir dann da geblieben.
0: Du hast vorhin von den Amerikanern erzählt, die eine Waffe quasi ins Gesicht gehalten bekommen haben, bei denen die amerikanische Regierung auch sowas in die Richtung organisiert hat. Hat es dann bei denen im Endeffekt geklappt oder haben die genau dasselbe
1: dann Ja, die, die, die wurden dann tatsächlich nach dieser Gunpoint-Geschichte vorletzte Woche Freitag, die wurden dann tatsächlich mit Learjet ausgeflogen. Da hat die amerikanische Regierung einen Learjet springen lassen, der sie dann irgendwie Cusco Miami geflogen hat. Das hat dann auch geklappt. Und du warst dann weiterhin im Hostel? Genau, also nach dieser Nummer, wir haben dann abends... Ähm, Dienstagabend äh, hat also ich meine die äh, beiden von der Botschaft waren natürlich auch am Ende quasi. Äh, die haben da eben auch bis letzter Minute für gekämpft. Ich habe den einen von den beiden, äh, der hat uns dann netterweise noch irgendwie so ein paar Snacks, ein bisschen Nervennahrung äh, an die Hosteltür geliefert. Da habe ich ihn ganz kurz gesehen. Der sah fast noch fettiger aus als ich. Weil er sagte dann okay, wir machen heute Abend eine Telefonkonferenz. Wäre nett, wenn alle Deutschen, das waren glaube ich 17 Stück in diesem oder 18 Stück in diesem Hostel. Setzt euch zusammen, wir telefonieren, dann gibt es Fragerunde, bla bla. Und da hat er hat uns das dann auch nochmal ganz genau erklärt, was da jetzt das Problem war und hat dann halt gesagt, okay, es gibt weiteren Plan. Also jetzt Montag würde aus Lima ein Flugzeug nach Zürich fliegen. Da würde man versuchen, uns drauf zu bekommen, aber man würde uns jetzt eben erstmal, weil man jetzt gemerkt hat, aus diesem Hostel kommen wir nicht raus, da gibt es keine Möglichkeit. Man würde uns jetzt ebenfalls in dieses andere Hotel bringen, wo eben eine Woche vorher schon mal die Hälfte der Leute hingebracht wurden, weil von dort sei es einfacher, uns auszulösen. Und man hätte eben den Plan, dass man uns da jetzt morgen, also am Mittwoch letzte Woche, dass man uns da in dieses Hotel fährt und dass man dann am Samstag einen Überlandtransport, der auch schon so halb genehmigt sei, von Cusco nach Lima organisiert und wir dann am Montag eben diesen Züricher Flieger nehmen. So, und dann äh, wurden wir tatsächlich auch am Mittwoch eben in dieses äh, Vier-Sterne-Hotel da verfrachtet. Musstest du selber zahlen? Ja, musste ich selber zahlen. Also <lacht> das, meine Finanzen, das wird eine Katastrophe. Aber <lacht> jedenfalls wurden wir dann da in dieses, äh, also mit dem Bus eben in dieses Hotel gefahren. Äh, man hat uns dann quasi zwei Stunden später auch direkt weiter informiert, dass die Peruaner die Genehmigung jetzt doch wieder zurückgezogen haben und dass wir jetzt da erstmal festsitzen. Ähm, Aber man alles tun würde eben, dass wir trotzdem Montag irgendwie nach Lima kommen, so also ähm, ja dann saßen wir da halt in dem Hotelzimmer im Doppelzimmer Fünf Nächte waren das glaube ich, äh, die wir, also Tür auf ist Polizei rufen, Äh, das Essen Ich will nicht sagen super schlecht, aber äh, es geht in die Richtung da haben sich, das irgendwas, ein paar Briten haben sich, glaube ich, die haben sich zwei, dreimal über das Essen beschwert. Dann hat die Botschaft angerufen und gesagt, wenn ihr noch einmal da an der Rezeption anruft, es tut uns leid. Wenn ihr da noch einmal anruft, äh, hat der Manager gesagt, ruft er die Polizei so. Und nach dem Motto war das. Also keine Ahnung. Und dann saßen wir da eben fest. Und irgendwann, ich glaube, am Freitag haben wir die Info bekommen, dass wir am Samstag jetzt alle getestet werden äh, sollten, weil irgendwie das Gesundheitsministerium dort endlich dieses ganze Hostel, Hostel-Hotel-Kapitel schließen möchte. Und ähm, ja, dann wurden wir am Samstag auch getestet, halt nicht auf, auf Covid, sondern irgendwie das war so ein, so ein 15-Minuten-Resultate-Schnelltest-Antikörpertest. Ähm, und ja, also mit Blut abnehmen aus dem Finger, alle Mann. Und äh, dann hat man uns dort eigentlich gesagt, ja in 15 Minuten wissen wir, also es war Samstagmorgen, in 15 Minuten wissen wir Bescheid. Also ob ihr gesund seid oder nicht und dann könnt ihr theoretisch auch endlich das Zimmer verlassen und rausgehen und so. Naja und dann wurden wir da alle getestet und dann kam halt wieder nichts und es kam nichts und es kam nichts. Und die Botschaft sagte ja, die rücken die Ergebnisse nicht raus. So und äh, das war dann so ein Warten. Wir, man hat uns dann zwischenzeitlich auch informiert, es gibt einen Anschlussflug für Montag morgen Cusco nach Lima. So und dann halt Lima, wir säßen alle jetzt erstmal reserviert in dem Flieger nach Zürich. So und äh, mussten diesen Flug auch schon bezahlen, also den Zubringerflug nach Lima aus eigener Tasche und hatten aber eben noch kein Ergebnis, ob wir jetzt good to go sind. So. Und dann gab es Sonntagmorgen äh, die Nachricht, dass wir äh, das 10 von 18 Deutschen fliegen dürfen. So. Wer stand da aber nicht drin? so Wir hatten alle schon irgendwie 180, wir waren da natürlich optimistisch, eigentlich alle gesund ne, und irgendwie auch schon vor zwei Wochen krank gewesen. Wenn überhaupt so. Und es kam nichts und es kam nichts. Alle 180 Euro da in Sand gesetzt und du wusstest, das ist ein Münzwurf. Ne, Das ist ein reiner Münzwurf, ob du da jetzt drin sitzt oder nicht. Also ich meine, diese Antikörpertests hat man dann natürlich auch parallel gelesen, dass die halt wirklich gar nichts bringen. 180 Euro äh. für
0: den Zubringerflug nach Lima.
1: Ja, 180 Euro
0: für den Zubringerflug und dann wusstest du, das wird
1: jetzt ein Münzwurf, ob du drin sitzt, weil diese Tests total unzuverlässig sind und nicht funktionieren. Wir saßen Sonntag, das war es nicht auszuhalten quasi. Die ganze Zeit, nee, wir haben immer noch nichts, es gibt immer noch keine Ergebnisse. Also hat man von der Botschaft gehört und dann kam irgendwie Sonntagabend um 18 Uhr eine Liste, wo dann so mit Rot und Grün markiert drauf stand, wer fliegen darf. Und ich, ich hatte einfach Glück. Ne? Ich stand da drauf, ich war auf Grün, äh, gar nichts. Der Test hat nicht reagiert, deshalb alles gut. Und äh, die anderen acht, die es halt schlecht erwischt haben, die sitzen da jetzt immer noch so. Und ich war dann einer der zehn Glücklichen, die da am... mit dem Bus abgeholt wurden und äh, dann da in diesen Zubringerflug nach Lima gesteckt wurden. Äh, Und ja, ich ich habe nicht geglaubt, dass ich nach Hause komme, also gerade nach diesen ganzen Erfahrungen und Erlebnissen da. Ich war wirklich mein mein Anspannungsgrad war erst weg, als als das Flugzeug den peruanischen Luftraum verlassen hat. Da wusste ich, okay, ich komme nach Hause
0: jetzt. Und dieser Flug nach Zürich, war das auch so ein Regierungsrettungsflug oder war das ein ganz normaler Linienflug? Das war ein ein Regierungsrettungsflug über
1: die äh, Schweizer eben. Also, dass die Botschaften in, in Peru, gerade weil Peru eben dermaßen große Probleme hatte äh, oder Probleme gemacht hat, äh, da haben die ganzen europäischen Nationen an, an einem Strang gezogen und das war da, also in den deutschen Fliegern saßen auch Leute anderer europäischer Nationen und wir saßen dann eben in einem Schweizer Rückholflieger. Aber das ist alles auch im Rahmen dieses Rückholprogramms natürlich organisiert.
0: Aber es ist auch nicht kostenlos, oder? Du musstest dafür was bezahlen, dass du mitfliegen durftest.
1: Ich habe noch nichts dafür bezahlt. Also ich musste eine, so eine Bescheinigung unterzeichnen, wo drin steht, dass ich das bezahlen werde, wenn man mich dazu auffordert. Aber ich habe dafür jetzt erstmal noch nichts bezahlt. Aber es kommt wohl auf mich zu irgendwann. Weißt du, wie viel du da zahlen musst? Nee, das weiß ich noch nicht, aber das wird im selben Rahmen sein wie die angekündigten Preise des Rückholprogramms eben ein Langstreckenflug.
0: Also ich habe von anderen gehört, dass sie irgendwie so 700 oder 1000 Euro tatsächlich für einen Langstreckenflug ähm, zahlen mussten, obwohl das jetzt auch nur Economy-Class ist und da kann man ja normalerweise wesentlich günstiger reisen. Aber ich, ich sag mal, also das, das ist nicht das, das ist nicht das
1: Problem gewesen so. Ne? Also, das, das stand, war ja schon relativ äh, schnell klar, da gab es auch viele, die sich beschwert haben. Ich hätte das Doppelte bezahlt, sofort, wenn man mir gesagt hätte, du sitzt morgen im Flugzeug. Klar ist die Frage, wie ich das Geld dann auftreibe, aber einfach diese Möglichkeit, da hätte ich meine Niere für verkauft, dass ich da rauskomme. Entsprechend äh, sind diese Preise, das, also, das interessiert mich nicht, wie, wie teuer das jetzt letztlich wird. Irgendwie muss, werde ich das bezahlen, aber der Punkt, die Situation, in der ich da saß, da war jeder Tag, hat sich da gefährlich angefühlt. Natürlich waren wir da so ein Sonderfall. Wir hatten es da einfach äh, am schwersten, würde ich tendenziell fast sagen. Ich glaube, wir waren diese tolle 18er-Truppe, die da richtig Probleme gehabt hat. Und der Rest, bei dem war das halt, ich sag mal, verhältnismäßig, einfach den da rauszuholen. Und entsprechend über das Geld, was ich dann dafür noch bezahlen muss, das ist, das bezahle ich gerne. Hauptsache raus aus Peru. Also, wie gesagt, da beschäftige ich mich dann mit, wenn es soweit ist.
0: Was war das für eine Atmosphäre auf dem Rückflug? Ähm, haben da alle Masken getragen? Hast du was zu essen bekommen im Flieger? Wie muss man sich so einen Rückhol-Notfallflug vorstellen?
1: Die Lufthansa-Flüge waren, soweit ich weiß, nicht so komfortabel wie unsere. Also da war das, äh, habe ich mir nur sagen lassen, ähm, dass die eben, also da war, natürlich gab es dann kein Essen und das war eher wirklich wie so eine eine billige Busfahrt. Äh, Da wir aber mit den Schweizern geflogen sind, äh, war das der Vollservice, das war eigentlich ein ziemlich guter Flug. Also ähm, wir waren angehalten, Massen, ne mit äh, Edelweiß sind wir geflogen. Das war ein Topflug, also wir waren angehalten, die Masken zu tragen, das hat natürlich keiner gemacht. Die, also auch die Stewardessen hatten keine und es gab ein paar, die mit welchen da saßen, aber ich hatte da irgendwie, ich habe den ganzen Tag diese Maske getragen und dann irgendwann kriegt man auch so eine leichte Kohlendioxidvergiftung irgendwie. Ähm, das war eigentlich, also dieser Rückholflug, natürlich selber habe ich das emotional nicht so richtig mitgekriegt, weil ich irgendwie gedanklich natürlich ganz woanders war, aber äh, das hat sich schon eher angefühlt wie so ein ganz normaler Linienflug da mit den Schweizern. Es es war so ein Befreiungsding. Also ich glaube, so diese Beobachtung, wie wie sich das im Vergleich zu was anderem angefühlt hat, die ist völlig an mir vorbeigegangen, weil ich einfach heillos froh war, in diesem Flugzeug zu sitzen. Was, wie gesagt, bis zur letzten Minute nicht klar war. Und dass ich eben einer dieser glücklichen Zehn war, die da von den Deutschen, die da meine Situation geteilt haben, diesen Coinflip eben gewonnen habe Und äh, entsprechend, also ich ich wäre gelaufen quasi, ne? Das... Das ist die Sache.
0: Wie bist du dann aus Zürich nach Hause gekommen?
1: Äh, Mit dem Zug. Das ging dann relativ easy, Deutsche Bahn. Also dort in Zürich halt natürlich nochmal mit den den Schweizer Zugverbindungen bis zum badischen Bahnhof in Basel und ab da dann halt mit dem ICE kostenlos im Rahmen des Rückholprogramms. Das war auch relativ entspannt.
0: Und gab es dann irgendwelche Einreisekontrollen noch nach Europa rein, also in Zürich oder an der Grenze zu Deutschland? Wurde es dann nochmal irgendwie gecheckt, Temperatur gemessen oder so?
1: Ähm, nee, also wir wurden natürlich in Peru mehrfach gecheckt, ob wir jetzt gesundheitlich, äh, also ob wir Fieber haben und so weiter. Aber dann äh, auf europäischem Boden nicht mehr. Also natürlich Passkontrolle geht es ihnen gut, aber jetzt keine, äh, ich sag mal, gut, medizinische Checks sind das auch nicht, aber keine symptomatischen Prüfungen. Und ja, also dann, wir wurden dann auch am, am Bahnhof da in Basel wurden wir nochmal äh, auch von der, von der Grenzbeamtin irgendwie gefragt, ne? Wie geht's euch, alles gut? Aber da sind wir also relativ easy durchgekommen. Das war kein Problem.
0: Nochmal zurück zum Flug. Und ich habe gehört, dass zufällig aufgeteilt worden ist, bei zumindest bei den deutschen Rückholflügen, wer in der Economy Class sitzt und wer in der Business Class sitzt. War das bei euch auch so? Und hattest du Glück?
1: <lacht> nee, bei uns war es dann so, ähm, die äh, Edelweiß hat quasi, ähm, ich sag mal, die Risikogruppe in die Business Class gesetzt. Also da saßen alte Leute ich saß da ganz normal hinten.
0: Und war der Flug voll? Also da,
1: die haben das äh, fast, ja, der war fast voll. Also ich, nicht 100 aber ich würde sagen so 90, 95. Also es saß doch jeder neben jedem irgendwie oder so Mittelsitze waren auch besetzt. Ja, Mittelsitze waren auch besetzt, genau. Aber ich hatte Glück, ich hatte einen Doppelplatz mit jemandem, den ich äh, natürlich aus den vier Wochen ganz gut kannte. <lacht> Deshalb war das
0: erträglich. Also ich war Mitte März, war ich noch in, in Mexiko und da bin ich zurückgeflogen mit der Lufthansa. Das war noch der letzte normale Linienflug, äh, zufälligerweise, also nicht geplant. Und der war auch schon heillos überbucht. Da waren irgendwie, also es hätten 100 Leute mehr mitgewollt, als dann tatsächlich Platz gehabt hat. Und der war natürlich rammelvoll und also da hätte und da hat auch noch keiner einen Mundschutz gehabt. Also da hat man auch noch nicht so drüber geredet.
1: Ja, aber deshalb gibt es ja dann noch diese Quarantäneanordnung, ne?
0: Du hast gesagt, zehn Leute durften mitfliegen nach ähm, Deutschland zurück von den 18 Deutschen, die in dem Hostel waren. Was ist mit den anderen 18? Genau. Sind die immer noch da?
1: Die sind immer noch da, ja. Die, also morgen geht der letzte planmäßige, also am Freitag der letzte planmäßige Rückholflug. Ja, und das ist äh, spannend bei denen. Also die gestern hätten sie eigentlich nach, äh, auch nach Lima fliegen sollen, in einer Militärmaschine. Und äh, dann ist der Pilot gelandet. Die standen quasi, also die standen in dem Bus vorm Flughafen, die Maschine landet und äh, dann sagt der Pilot, nö, ich habe keine Lust, startet durch, fliegt los, dann ruft die Botschaft an, also das war Präsidialweisung, wohlgemerkt, also dieser Militärflug ging auf Präsidialweisung des peruanischen Präsidenten. Der Pilot sagt, nö, die sind krank, nehme ich nicht mit Ähm, und dann startet es durch, die Botschaft versucht das zu regeln, das Flugzeug dreht, landet nochmal und startet nochmal ohne die und die sitzen jetzt immer noch da, wissen nicht, wie sie nach Lima kommen. Morgen geht die Lufthansa-Maschine und bin natürlich noch in regen Kontakt mit denen. Die wissen nicht, wie es jetzt weitergeht. Die sitzen da jetzt einfach immer noch fest. Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Das malt man sich nicht aus. Ich weiß es nicht. Die wissen es nicht. Die hoffen natürlich, die stehen jetzt weiterhin natürlich auch mit der Botschaft in Kontakt. Die sagt, die regelt das, die biegt das. Irgendwie werden sie da nach Hause kommen. Aber ähm, ja... Im schlimmsten Fall einfach in Peru in einem Hotelzimmer darfst du man nicht verlassen darf, die Sache aussitzen.
0: Gut, jedenfalls, du bist schon mal wieder nach Hause gekommen, nach Leipzig, ne? Ja. Und wie blickst du jetzt auf das Ganze zurück? War das, ähm, sag ich mal, eine abenteuerlich interessante Erfahrung oder war das schrecklich bis zum Gehtnichtmehr? nicht
1: mehr? Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das weiß ich selber auch noch nicht so genau. Also ähm, es, ich würde sagen, es war von allem ein bisschen irgendwie. Also, ich meine, natürlich hat man versucht und muss man ja auch das Beste daraus zu machen. Ähm, da sind auf jeden Fall auch Freundschaften entstanden, äh, so aus Leidensgenossenschaften heraus. Natürlich, ich bin endlos froh, dass ich zu Hause bin, dass das vorbei ist. Ähm, aber natürlich kann ich das irgendwie auch nicht so richtig genießen, einfach dem Fakt halber, dass eben die Hälfte von uns noch da ist. Ne? Das war schon eine extrem schwierige Zeit, eine extrem lehrreiche Zeit natürlich dadurch auch. Aber äh, ich würde es auf alle Fälle nicht nochmal machen wollen, so viel kann ich jetzt schon sagen. Und äh, wie gesagt, ich bin, ich bin heilfroh, dass ich dieser, diesem Würfelspiel da unten nicht mehr ausgesetzt bin. Also das ist ein Gefühl der Erleichterung gewesen als die äh, Rollen des Flugzeugs auf der Landebahn in Zürich aufgesetzt sind, eine Erleichterung, die du dir nicht vorstellen kannst, ne? Da wusste ich, ich muss da nicht nie wieder hin und äh, ich werde hoffentlich nie wieder in so einer Situation sein und jetzt kann ich mich ja draußen frei bewegen, ich werde jetzt nicht erschossen, wenn ich irgendwie einen falschen Move mache <lacht> und ich komme nach Hause, so, ne? Also das ist es war schwierig, es war Teilweise sehr bedrohlich und ähm, man hat sich dort gefühlt, als hätte man wirklich absolut keine Rechte. Ne? Man war da eingesperrt auf keiner Grundlage, niemand hat einem erzählt, wie es weitergeht. Und ja, also es ist, es ist ein Albtraum, der zu Ende gegangen ist, der aber natürlich, den man natürlich trotzdem so gut wie es ging, eben da verlebt hat.
0: Wenn das alles vorbei ist, würdest du nochmal nach Peru reisen und das alles nachholen, Ach, was du da verpasst hast jetzt?
1: Nee, ich, also jetzt, wenn du mich das heute fragst, nein, auf keinen Fall. Also, ich habe nichts, ich habe, in, ich habe am Dienstag in zwei Stunden Zugfahrt mehr von der Schweiz gesehen als von Peru und ich, mein, mein Wunsch nach Peru zurückzukehren ist null. Das ändert sich vielleicht in den nächsten Jahren, aber äh, jetzt, wenn du mich heute fragst, für kein Geld der
0: Welt werde ich Peru wieder betreten. Tschüss, ähm, vielen lieben Dank für dieses super interessante Interview. Dankeschön für den Einruf. Und das war der 29. Travel Deals Podcast. An dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören und in dieser schweren Zeit bitte bleibt gesund. Wir von Travel Deals haben auch nochmal unsere Gedanken zum Thema Coronavirus auf die Startseite geschrieben. Ähm, wir werden jetzt auch erstmal keine Deals posten für das erste Halbjahr 2020. Ab dem zweiten Halbjahr können wir nochmal gucken. Da sollte es ja dann vielleicht möglich sein, wieder zu reisen. Bis dahin, wie gesagt, bleibt gesund. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns fünf Sterne auf iTunes verpasst oder uns bei Spotify abonniert. Und dann hören wir uns pünktlich am 20. Mai wieder, wenn vielleicht die Welt eine andere ist hoffentlich, zum nächsten Travel Deals Podcast. Bis dann.